0: Nu tager vi en af Svend Ove Paulsen. De hittige andagter i denne uge har grundlag i de indledende kapitler i F.S. brevet. Det er jo den mere, skal vi sige, tænksomme del af brevet, hvor Paulus overvejer og beskriver, hvilken vidunderlig gave vi har fået i og med Kristus at vi på grund af hans frelsesværk nu kan vende tilbage til Guds nærvær igen og Sønder fals konsekvenser tog Jesus jo på sig på korset på Golgata, og vi kan nu i troen på ham stå frem som rene og hellige for Guds ansigt. Ja, vi er frelst. Frelst er noget. Sådan udtrykker vi det ofte. Men ofte er det med den lidt advarende, underliggende tanke, at vi ikke må mene, at vi selv kan skaffe frelsen i hus. Ved at gøre gode gerninger. Det ville jo være gerningsretfærdighed. Men den retfærdighed, den fører i realiteten bort fra Kristus. For gerningsretfærdighed er egentlig kritik af Jesu frelsesværk. For underforstået i den ligger der, det kan ikke være godt nok. Jeg må gøre noget selv. Det er mit eget ansvar, det her. Det ligger der i gerningsretfærdigheden. Og denne bekymrende stemning for gerningsretfærdig kan blive så utræret, at man mener, at jeg må leve, kan leve som jeg vil. Jeg er frelst af noget, og jeg bør ikke tænke mere over det. Den indstilling har sikkert været der i urkirken, og derfor formaner Paulus i flere af sine breve mod forskellige syndige forhold i menighederne, som til synlærende uhindret får lov til at florere. Netop fordi de indstillingen der er, jeg er frelst af noget, den situation kan jeg ikke, må jeg ikke bedre på. Derfor kan jeg leve helt fri for bekymring om synd. Men i flere Pauli-breve gør Paulus endeligvis klart, hvad vi har fået og noget og forintet har vi fået frelsen i ej. Udelukkende ved tro på Kristus. Og bemærk, derefter fortsætter Paulus så i disse breve med at pege på de konsekvenser, de følger, at det, der vi er frelst er noget, må få på vores livsførelse for det kan ikke gå hen over os, at vi er frelst af noget. Og så således også her i brevet, i kapitel 4, vers 1-6, der står der, Jeg, der er fanget for herrens skyld, formæner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bær over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et lægeme og en ånd, ligesom I jo, også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Den fængsel for Paulus forman og derfor her sine kristne brødre til at leve, så det svarer til det kald, de fik, da de blev kristne. Og det kald omfatter blandt andet tre dyder, som ydmyghed, sagmodighed og langmodighed. Der er bare det ved disse dyder, at de ikke sådan ligger lige for det er menneske. For der gælder det mere, at man skal markere sig, for at få at de andre, kan få øje på mig, så der kan komme til at stå respekt om min person. For så får jeg langt bedre mulighed for at klare mig i samfundet. For et godt lændet arbejde, avancere, når der er mulighed for det. For det er det, der forventes i dagens værslige samfund, når du sidder inde i en samtale så er det altså bestemt ikke ydmyghed og salgmodighed, personalkonsulenten kigger efter. Tværtimod, hvis han afslører, sådane dyder er du ude af billedet. Men i de heldige samfund er det disse dyder, der er grundpæller til fællesskabets bevarelse, for der er brug for dem alle tre til den opgave at bære over med hinanden. Det indebærer, at synd på ingen måde kan anerkendes som noget tilladeligt, Det vil verden mene, at synd skal, i hvert fald synd i det små, det er jo verdens forståelse af overbærenhed, og man må for alt i verden ikke være dømmesyg eller sneversygende. Nej, tolerance er her, nøgleordet. Ja, urets søn er i verden, er blandt de værsligt indstillede et lidt gammeldags begreb, for ikke at sige forældet. Det er mere relevant at kalde det et fejlskud eller et fejlgreb. Men efter en kristen indstilling må overbærenhed ikke være tolerance over for sønnen. Det var vores Søn Jesus måtte lide og dø for, og derfor kan syndig adfærd aldrig tolerere sig af os. Og søn er fortsat dømt af Gud, fordi Gud er hellig og søn ødelægger det, han elsker. Nej, en kristens overbærenhed retter sig ikke mod sønden, men imod sønderen. Ham, der har begået sønden, for at hjælpe ham til at kende sig af, hvor alvorlig syndig adfærd er. Så han måske fremover kan indse, at søn kan vi ikke have med at gøre, hvis vi vil til himlen for der lukkede synd aldrig ind. Så et kristens sindelag er at afskyde synd og bæve for vores til tendens til at begå den, bevidst eller ubevidst. For vi lever stadig i syndefaldets mørke, og angsten for at begå synd vil give de fleste af os et sagt mod, når man ved, hvor let det er at falde i synd. Så at leve det værdigt, vi fik som kristne, fordrer ikke blot nogen ydmyghed og sagtmodighed, men al ydmyghed og al sammodighed. Vi skal i realiteten praktisere den kærlighed, Gud har vist os, jeg lagt ind i vores hjerter, da vi kom til tro på Jesus. Den kærlighed har vi fået for at tjene andre med. Og så må vi håbe, at de andre også er villige til at bære over med os, når vores kærlighed ikke rækker til at tjene dem, fordi vi ikke slog til, også faldt i synd. For at falde i synd, det er vores situation, mens vi er i dette liv. Men Kristus vil tilgive os, når vi oprigtigt beder om tilgivelse. For vi er jo en del af hans læme. Vi er jo gennem dåben indlæmmet i Kristus, i Kristi læme, Det betyder den afgørende ændring, også i vores levevis. Derfor skal vi nu fungere som kristelæmmer. Det betyder, at vi nu skal leve stik imod vores naturlige selvhævdelse. Jeg repræsenterer nemlig nu ikke mere mig selv, men Kristi lemmer. Vi har fået del i den samme heligånd, som vi er kaldet til i et og samme håb, nemlig at Kristus kommer igen snart og tager os med ind i sit rige. Vi har samme herre, samme tro og samme far, os kristne. Og samme kirke, den vi optages i igennem dåben, og i den kirke bekender vi alle sammen troen. Ja, hvis nogen ikke gør det, men forkønner et andet evangelium, så hører han, hun, ikke længere til Kristi Kirke. Nej, siger Paulus, der er bare én tro, og åndens enhed eksisterer kun mellem dem, som deler denne sande tro. Det er deres enhed, som skal bevares under dagliglivets påfrestninger. Det er det, formandingen her går ud på. Og den afsluttes med, at Gud er alles far, nemlig alle troendes far. Han, som står over dem alle, virker igennem alle og lever i dem alle.